0: der mehrteiligen Serie für die Erstis. Und zwar geht es in dieser Serie auch wieder darum, dass ich dir einfach Tipps gebe, wenn du jetzt gerade im ersten Semester bist. Und es geht in der heutigen Folge einfach um das Informiertsein bzw. das Uni-ABC. Es gibt nämlich verschiedene Begriffe, die den meisten Studenten am Anfang einfach noch nicht ganz klar sind, was sie überhaupt bedeuten und wie man das Ganze dann letztendlich interpretieren sollen oder ob das auch für einen wichtig ist. Und dazu habe ich jetzt einfach mal bei mir bei meinen Unterlagen nachgeschaut. Und zwar gibt es nämlich von der Technischen Universität, also von meiner Universität, wo ich letztendlich in Deutschland studiere, gibt es ein Studentenlexikon Maschinenwesen. Und es sind einfach Begriffe, die fürs Studium wichtig sind. Auch Ingenieursbegriffe, aber ich werde jetzt heute einfach mal die wichtigsten Begriffe, die jetzt allgemein für Studium relevant sind, dir einfach mitteilen. Und falls du dir das Ganze mal anschauen kannst, dann kannst du einfach mal googeln Studentenlexikon Maschinenwesen TU München, dann wirst du es auf jeden Fall finden. Ist ein 40-seitiges PDF-Dokument. Da sind einfach verschiedene Abkürzungen, Begriffe, Hinweise und Tipps drinnen. So, dann würde ich sagen, start mal gleich durch. Es geht los mit dem Buchstaben A, natürlich A wie Abschluss. Und da steht sowas drinnen, wie früher gab es äh, je nach Studiengang das Diplom und inzwischen gibt es auch den Bachelor oder Master of Science, also Diplom ist praktisch dann so ein Mittelding, aber irgendwie weiß dann keiner so wirklich, ist es jetzt ähm, so ein Mittelding zwischen Bachelor oder Master oder ist es mit dem Master gleichwertig. Ich kenne es von anderen Universitäten, da kannst du zusätzlich zum Masterabschluss auch noch einen Diplomabschluss beantragen, aber letztlich ist es einfach äh, bei den meisten Studiengängen einfach ein zweigeteiltes Studium. Es gibt auch andere Studiengänge, da macht man dann ein Staatsexamen, wie zum Beispiel bei Jura oder Lehramt, und ähm, da hast du dann keine Bachelorarbeit oder Bachelorprüfung, sondern du machst dann ein oder mehrere Staatsexamen und es folgt dann noch ein Referendariat. Ähm, das unterscheidet sich bei den einzelnen Studiengängen und äh, ja, es können auch gewisse Doppelabschlüsse erreicht werden, genau so muss ich sagen, und zwar wenn du einfach bei bestimmten Auslandssemestern mit den Partneruniversitäten deiner Universität einen Abschluss äh, machst. Da gibt es verschiedene Abkommen und dann kannst du sozusagen auch einen Doppelabschluss machen. Wenn das für dich in Frage kommt, dann kannst du dich ja einfach mal informieren bei deiner Uni, ob das für dich in Frage kommt. Also bei der TU in München ist es zum Beispiel möglich. A wie Alumni. Das ist ein ehemaliger Student der Uni und oftmals unterstützen die Alumni ihre ehemalige Uni finanziell. Und da gibt es auch verschiedene Mentorings oder auch Mentorenprogramme. Bin jetzt ich zum Beispiel auch dabei, ich habe dann einen eigenen Mentor der einfach äh, unterstützt beim Studium. Das war für mich vor allem am Anfang wichtig und auch zwischendrin, ähm, um einfach verschiedene Tipps von jemandem zu bekommen, wo man letztendlich nicht irgendwie spezielle Tipps für Studentenleben bekommt, dass man sagt äh, irgendwelche fachlichen Tipps für die Prüfungen zum Beispiel, sondern es sind einfach allgemeine Sachen, wo man beispielsweise einfach von den Erfahrungen von seinem Mentor lernt. Und das ist für mich auch ein extrem wichtiger Punkt, der mich wirklich sehr vorangebracht hat. A, wie Anmeldungen für Prüfungen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, das wird von vielen meistens unterschätzt, dass das Ganze Fristen gibt bei der Uni und das ist jetzt nicht so wie in der Schule, wo man sagt, ja man geht einfach zu den verschiedenen Schulaufgaben oder Klausuren hin und man schreibt die einfach, sondern in der Uni muss man sich für die Klausuren und Prüfungen anmelden. Das funktioniert meistens über ein Online-Programm, bei uns nennt sich das TUM Online und da hat man dann verschiedene Prüfungen, für die man sich anmelden muss, man muss da wirklich schauen, dass das die richtige ist mit den verschiedenen äh, Lehrveranstaltungen und da gibt es dann auch verschiedene Nummern dazu und es muss alles fristgerecht passen und da kennt die Uni auch kein Erbarmen, wenn du dich da nicht fristgerecht anmeldest dann darfst du nicht zur Klausur antreten und von daher kann ich dir empfehlen, wirklich dich frühzeitig darum zu kümmern, dass du dich rechtzeitig für die Klausuren anmeldest und meistens ist es dann im November, Dezember rum freigeschaltet, dass du dich eintragen kannst, aber da würde ich dir empfehlen, dich rechtzeitig zu erkundigen, wann das der Fall ist wie Ansprechpartner, da gibt es in der Uni recht viele, also was ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Studienberatung, das ist so eine allgemeine Ansprechstelle, sage ich jetzt mal, da kannst du meistens eine E-Mail hinschreiben oder anrufen, aber was ich am meisten empfehlen kann, das sind die Fachschaften und die Fachschaften sind letztendlich nichts anderes wie einfach Studenten von einer bestimmten Fakultät, die sich zusammensetzen und einfach über gewisse Dinge entscheiden und letztendlich sich auch selber organisieren, studentische Projekte oder Events auf die Beine stellen und da kann man auch gute Kontakte knüpfen und du kannst alle Fragen rund ums Studium stellen. A wie Assistent und zwar gibt es verschiedene wissenschaftliche Mitarbeiter an einem Lehrstuhl und die Promovieren meistens, also die machen einen Doktortitel oder streben das zumindest an und die werden oftmals auch als Hiwi bezeichnet. Und das sind also Hilfswissenschaftler und die machen meistens irgendwelche Tutorübungen oder Zentralübungen und die sind dann dafür verantwortlich, dass das Ganze dann auch gut organisiert ist. Also die sind praktisch dann die rechte Hand vom Professor und meistens kennen die sich auch fachlich ganz gut aus. Das heißt, die machen dann irgendwelche, wie gesagt, Tutorübungen oder auch andere Übungen um die Studenten da zu unterstützen. A wie Audimax, das ist die Abkürzung für Auditorium Maximum und das ist der größte Hörsaal. Und äh, bei uns an der TU gibt es zum Beispiel einen in der Innenstadt und der hat 1300 Plätze für Studenten und das ist schon eine ganze ganz große Hausnummer. Und von daher ist es wahrscheinlich schon mal was anderes wie bei dir in der Schule. Also je nachdem, auf welcher Uni du studierst, ist es schon eine andere Hausnummer. A wie Auslandssemester. Zum Thema Auslandssemester ist jetzt vielleicht im ersten Semester noch relativ weit weg. Dennoch würde ich dir empfehlen, falls du grundsätzlich Interesse an sowas hast, dass du dich da erkundigst, was es da an deiner Universität so gibt. Also bei mir gibt es beispielsweise das Programm Erasmus, das ist sehr bekannt und auch auf vielen anderen Universitäten geboten und es ist praktisch innereuropäisch. Und bei mir gibt es auch noch ein anderes Programm, das nennt sich TUM Exchange und das Ganze ist dann weltweit und du kannst dann auf verschiedenen Universitäten, beispielsweise in den USA, Singapur oder auch in Asien, einfach ein Studium antreten und dafür musst du dich frühzeitig bewerben. Bei mir ist es teilweise so, dass es dann eineinhalb Jahre vor dem, vor dem Semester oder zumindest ein Jahr vor dem Semester musst du dich da schon bewerben. Also du kannst meistens nicht sagen, ich möchte zum nächsten Semester Auslandssemester machen, sondern das musst du schon frühzeitig klären und von daher würde ich dir wirklich empfehlen, falls du das vorhast, ein Auslandssemester zu machen, dass du dann einfach dich frühzeitig schon um die Fristen erkundigst und dann mal grob einfach überlegst, möchtest du beispielsweise Ende Bachelor ein Auslandssemester machen oder Anfang Master und dann kannst du das schon mal ein bisschen mit einplanen. B wie Bachelorarbeit. Und die Bachelorarbeit, das ist wie so eine Abschlussarbeit, kann man sich das vorstellen, allerdings muss es jetzt nicht diese end- oder finale Arbeit sein, die man als allerletzte Prüfungsleistung ablegt. Also das, bei mir war es zum Beispiel so, dass das nicht die letzte Prüfungsleistung war. Und es ist einfach so eine große Abschlusszeit, sage ich jetzt mal, bei hier steht jetzt, dass das Zeitlimit sechs Monate beträgt und die Arbeitszeit ungefähr 330 Stunden umfasst. Das hängt natürlich je nach Aufgabenstellung und Thema ab, ob es theoretisch ist, konstruktiv, experimentell oder auch in Kombination stattfindet und da musst du halt einfach lernen, wissenschaftlich zu arbeiten und wenn du jetzt am Anfang vom Studium bist, am ersten Semester, dann machst, brauchst du dir meistens noch keine Gedanken drüber machen. Allerdings ist es so, dass es auch viele Studiengänge gibt, wo du halt bereits am Anfang zumindest mal so kleinere Hausarbeiten schreibst. Und es ist dann so eine mini bachelorarbeit also da schreibst du dann wahrscheinlich keine 330 Stunden dran, aber zumindest einfach mal ein paar Seiten, damit du einfach mal in das wissenschaftliche Arbeiten reinkommst und auch lernst, wie man sozusagen zitiert, mit Quellen umgeht und so weiter und dass das auf jeden Fall schon eine gute Vorbereitung ist für die Bachelorarbeit. B wie BAföG ist die Abkürzung für Bundesausbildungsförderungsgesetz. Und das hast du wahrscheinlich auch schon gehört und da kann ich dir nur dazu sagen, wenn du noch keines bekommst, kannst du dich da mal erkundigen. Allerdings ist es so, dass das dann meistens an das Einkommen von den Eltern gebunden ist. Genauso kannst du dich auch mal für ein Stipendium erkundigen. Das ist meistens nicht so, dass das zu 100% Prozent von den Noten abhängt, sondern auch noch andere Faktoren, wie beispielsweise deine äh, außerstudentischen Aktivitäten, deine ehrenamtlichen Aktivitäten, dass das auch davon abhängt. Also da würde ich mich auch mal erkundigen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich einfach da mal zu bewerben. B wie Bibliothek. Das ist ein sehr beliebter Ort bei den Studenten, wo man das Ganze sich dann, das ganze Wissen, das man sich dann angeeignet hat, auch noch vertieft und einfach lernt. Die meisten, die dort lernen, die sagen halt einfach, die Lernatmosphäre ist so gut, es ist ruhig. Du hast wahrscheinlich auch einigermaßen Platz, um einfach zu lernen, du bist so in, in deiner Lernatmosphäre praktisch drinnen. Und ja, wie gesagt, es ist relativ beliebt, in der Bibliothek zu lernen, vor allem vor den Klausuren. Aber es ist nicht für jeden geeignet. Also da kann ich dir mal den Tipp geben, dass du das Ganze mal ausprobierst, einfach mal in der Bibliothek zu lernen. Liegt dir das? Oder lenkt es dich eher ab oder sagst du, du bist jetzt eher der Typ, der zu Hause lernt? C wie Campus. Das ist einfach das Universitätsgelände und da gibt es verschiedene Standorte praktisch. Also in München gibt es verschiedene Universitäten natürlich, aber auch verschiedene Universitätsgelände von den einzelnen Fakultäten beziehungsweise verschiedene Bezirke. Also es gibt einmal in der Innenstadt bei uns zumindest einen Campus, der ist relativ verstreut dann und es gibt einen Campus, der ist in Garching, also ein bisschen außerhalb von München. Und da sind einfach die verschiedenen Fakultäten auf einer Fläche praktisch liegen die vor. Und dazwischen gibt es dann auch noch verschiedene andere Gebäude, wo man dann irgendwo wie Freizeitaktivitäten beispielsweise auch machen kann. Also bei uns gibt es zum Beispiel auch einen Sportplatz am Campus und auch eine Campuskneipe. Und da ist eigentlich recht viel geboten. C wie Credits und das sind auch diese ECTS, wovon du vielleicht schon gehört hast, also wenn du ein Bachelor- oder ein Masterstudium machst, dann wirst du damit früher oder später einfach mal in Kontakt kommen und die meisten, die ihr Studium anfangen, einschließlich mir, hatten am Anfang eigentlich keine Ahnung, was das überhaupt sein sollte, also du hast irgendwie gewusst, es gibt irgendwie 180 Credits, also zumindest ist es bei uns so und du bekommst pro Semester 30 Credits. Und wie funktioniert jetzt das aber mit diesen Credits? Also bei uns ist es so, wir bekommen für jede Klausur, die wir bestehen, eine bestimmte Anzahl an Credits und die wird dann mit der Note für die Endnote gewichtet. Also es ist praktisch so, jede Note, die du in Form von einer Prüfungsleistung ablegst, die fließt in deine Endnote mit ein und werden durch die Credits erst gewichtet. Und dabei ist wichtig zu wissen, dass einfach die Anzahl der Credits natürlich auch in irgendeiner Form eine Anzahl für den Arbeitsaufwand berechnet werden. Das heißt, wenn du jetzt ein Fach hast, bei uns zum Beispiel so, da gibt es für ein Fach teilweise 15 Credits, Maschinenelemente heißt es. Und es haut natürlich richtig rein, sowohl zeitlich als auch für die Abschlussnote. Aber dann gibt es auch Fächer, wo du nur zwei Credits bekommst. Und die haben natürlich relativ wenig Einfluss letztendlich für die Abschlussnote. Und das kannst du dann grundsätzlich auch mal ein bisschen als Referenzrahmen rechnen, wenn du sagst, du möchtest jetzt wirklich eine gute Note da erzielen. Und dann macht es natürlich mehr Sinn, für ein Fach zu lernen, das wirklich viele Credits hat, also für eins, das eigentlich gar keine Credits bringt. C wie Credit-Hürden. Also bezieht sich jetzt auch auf diese ECTS-Credits sozusagen. Und bei uns ist es so, dass man dann ab dem dritten Semester... 30 Credits mindestens haben sollte und die Anzahl der benötigten Credits steigt dann um 30 pro Semester, sodass man dann nach dem achten Fachsemester dann alle 180 Credits erreicht haben sollte. Also durch diese Credit-Hürden ist praktisch dann eine Höchststudiendauer dann indirekt auch festgelegt. Also du kannst bei uns jetzt beispielsweise beim Maschinenbau nicht länger als 8 Semester studieren. Also zumindest Fachsemester, du kannst dann natürlich auch Urlaubssemester einlegen, wo es bei uns beispielsweise auch erlaubt ist ähm, Prüfungsleistungen abzulegen wo man davor schon angetreten ist, aber nicht bestanden hat also es hört sich relativ kompliziert an aber es lohnt sich auf jeden Fall sich da einfach mal zu erkundigen, wie es dann mit den Credit-Hürden ausschaut, weil nicht, dass du dann nach dem dritten Semester feststellst, hey du hast jetzt erst 30 oder 25 Credits, das wäre natürlich dann schlecht, also erkundig da, dich da auf jeden Fall mal, wenn du jetzt im ersten Semester bist, wie das bei dir ausschaut. Schaut, falls du ein Bachelor- oder Masterstudium machst. C wie CT. Das ist die Abkürzung für Cum Tempore bzw. die akademische Viertelstunde. Also vielleicht hast du das schon mal gelesen, dass bei bestimmten Lehrveranstaltungen einfach dieses CT dabei steht und das heißt, dass wenn zum Beispiel um 9 Uhr die Vorlesung beginnt, dann bedeutet es, das, dass die Vorlesung um 9.15 Uhr beginnt. Also praktisch eine Viertelstunde später und das heißt, dieses CT, D wie Doktorand, das ist der Name für die Zeit zwischen Master und Doktor und die arbeiten häufiger einfach am Lehrstuhl und die sind Assistent, da habe ich jetzt schon einiges dazu erzählt am Anfang und wie gesagt, sind Mitarbeiter des Lehrstuhls, um einfach dann letztendlich ähm, zu promovieren und auch eine Dissertation, also die wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung der Doktorwürde, ja, die werden halt dann einfach Doktor. Und es muss jetzt nicht medizinischer, medizinischer Doktor sein, bei uns gibt es zum Beispiel dann den Dr. Insch. also wenn man als Ingenieur einen Doktortitel macht oder promoviert, dann ist man Dr. Insch. D wie Dozent. Das sind einfach die Leute, die die Vorlesungen oder Übungen halten, also die vorne stehen und da irgendwas erzählen und das sind nicht nur Professoren, also das können auch andere... Leute praktisch sein, also bei Übungen sind meistens es meistens Doktoranden oder irgendwelche anderen Assistenten, die dann irgendwas davon erzählen. Und wie gesagt, die Dozenten sind einfach die Leute, die da vorne stehen und dir irgendwas erzählen. D wie Durchfallquote. Und die Durchfallquote, wie der Name schon sagt, gibt die an, wie viele Kandidaten bei einer Prüfung durchgefallen sind. Und bei uns im Maschinenbaustudium ist die teilweise relativ hoch, also dass die auch teilweise über 50, 60 Prozent liegt. Kommt auch mal vor. Bei uns zumindest im Grundstudium ist so, ich sag mal so 30% Prozent sind so der Durchschnitt, also 30% Prozent Durchfallquote pro Prüfung ist ungefähr jeder dritte, das ist eigentlich ganz normal. Und das sollte man auch vor dem Studium wissen, dass man sagt, wenn die Durchfallquote so hoch ist, dass man dann einfach auch ein bisschen damit rechnet. Und wenn man jetzt einen anderen Studiengang hat, dann kann es sein, dass die Durchfallquoten geringer sind, vielleicht liegen die da bloß bei 5%, vielleicht auch bloß bei 2% und es geht letztendlich nur um die Note, aber dass man das vielleicht auch wissen sollte und dass man sich auch, wenn man das Fach oder das Modul antritt, auch ungefähr Bescheid weiß, wie hoch die Durchfallquote ist, damit man da ungefähr kalkulieren kann, wie man an das ganze Fach rangeht. E wie Ederome. Vielleicht hast du da schon was gehört davon, wenn du das Internet schon eingerichtet hast, also das ist einfach äh, das WLAN-Netz, also der Name von dem WLAN-Netz in den europäischen Universitäten und das Coole ist, das kannst du äh, nicht nur an deiner Universität nutzen, sondern auch deutschlandweit und sogar europaweit. Also wenn du beispielsweise ein erasmus studium machst, dann kannst du das Internet auch äh, in anderen europäischen Städten verwenden und teilweise auch an öffentlichen Plätzen. Also es war bei mir zum Beispiel schon so, dass ich irgendwo im Urlaub war in einem ganz anderen Land, in einer anderen Stadt und ich habe dann irgendwo auf irgendeinem öffentlichen Platz Eduroam gehabt. Also das lohnt sich auf jeden Fall, dass du dich da einwählst und dann hast du auch an anderen Orten sozusagen Internetzugang. E wie Exmatrikulation. Die Exmatrikulation ist das Gegenteil von der Immatrikulation und es ist einfach nichts anderes, wie dass du nicht mehr Student bist. Also, wenn du jetzt exmatrikuliert wirst, dann verlierst du deinen Studentenstatus sozusagen und das kann durch drei verschiedene Arten zustande kommen. Zum einen hast du die Frist für die Rückmeldungen verpasst, also man muss ja für jedes Semester einen Studentenwerksbeitrag zahlen, das sind glaube ich ungefähr so 200 Euro pro Semester, die muss man dann fristgerecht überweisen und wenn du das nicht gemacht hast und alle Mahnungen ignoriert hast, dann wirst du exmatrikuliert und du bist nicht mehr Student. Zum anderen gibt es auch noch die Möglichkeit, dass du irgendwelche Grundlagenprüfungen nicht bestehst, also beispielsweise beim Maschinenbau gibt es halt äh, zwei, drei, je nachdem wann du jetzt angefangen hast, verschiedenen Prüfungen, die musst du bestehen, spätestens nach dem zweiten Versuch, ansonsten wirst du exmatrikuliert und du darfst nicht mehr studieren. Es gibt aber auch andere Studiengänge, da gibt es jetzt nicht speziell zwei Prüfungen, wo du das Ganze machen musst, sondern es gibt viele verschiedene Prüfungen und da hast du halt meistens bloß drei Versuche und wenn du den dritten Versuch nicht bestehst, dann darfst du auch nicht weiter studieren und es lohnt sich auf jeden Fall, dich da mal darüber zu erkundigen, wie das bei dir im Studium ausschaut. Und dann gibt es auch noch die dritte Möglichkeit, warum du exmatrikuliert werden kannst und zwar hast du die Credit-Hürde nicht erreicht. Das habe ich jetzt schon am Anfang erwähnt, das heißt, du hast halt bestimmte Credits und die reichen nicht aus, um das Fachsemester dann ähm, zu bestehen, beziehungsweise, dass du fürs nächste Semester zugelassen wirst und die Credit-Hürde nicht bestehst und somit wirst du exmatrikuliert. E wie Essen. Bei uns gibt es relativ viele Möglichkeiten am Campus zu essen, also es gibt die Mensa, es gibt ein Du-Café, das ist sowas ähnliches wie die Mensa, da kannst du eigentlich die ganze Zeit essen, gibt aber eigentlich nur die gleichen Sachen. Es gibt verschiedene Bäcker und so weiter, es gibt vielleicht einen Dönerimbiss, aber was ich dir dazu empfehlen kann, ist dir einfach mal die Podcast-Episode mit der Sarah anzuhören, die hatte ich Nämlich zu Gast und die hat nämlich ausführlich darüber berichtet, was man letztendlich ähm, alles essen sollte, wenn man das möchte, dass man irgendwie mehr Energie hat und einfach schaut, dass man da ähm, die richtigen Nährstoffe dem Körper zuführt, um letztendlich auch fit und leistungsfähig zu sein. Also da kannst du dir auf jeden Fall mal die Folge mit der Sarah Tschernigow anhören. F wie Facebook-Gruppe und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das gibt es auch bei sehr vielen verschiedenen Universitäten, dass da einfach eine Facebook-Gruppe für gewisse Erstsemestergruppen zum Beispiel zur Verfügung steht, da kann man sich dann austauschen ähm, und verschiedene Themen diskutieren und das würde ich dir auch empfehlen, da einfach beizutreten um da wirklich dann informiert zu sein und auch am aktuellen Stand zu sein bezüglich verschiedenen äh, Rücksprachen mit Professoren, Dozenten und so weiter. Das wird da hier meist diskutiert. Wenn jemand mal eine allgemeine Frage hat, kann man die da drin stellen und ich denke mal, das ist eigentlich eine gute Sache, um da sich gegenseitig unterstützen zu können. F wie Fakultät. Die Fakultät ist einfach ein Fachbereich und es ist die organisatorische Grundeinheit einer Hochschule und fasst gleiche oder verwandte Fächer zu einer Einheit zusammen. Also es gibt verschiedene Fakultäten, beispielsweise Fakultät für Maschinenwesen, da bin jetzt zum Beispiel ich, da gibt es dann halt Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrt und so weiter. Da werden halt mehrere Studiengänge zu einer Einheit zusammengefasst und das ist beispielsweise Maschinenbau aber das kann natürlich auch sein Physik, da gibt es dann auch wieder verschiedene Fachbereiche oder auch Informatik, da gibt es dann auch wieder verschiedene Unterabteile und genau, das ist die Fakultät. G wie griechisches Alphabet. Das hört sich jetzt relativ trivial an, sage ich jetzt mal, aber das ist jetzt vor allem für die Mathematik oder Naturwissenschaftler, Ingenieurstudenten einfach interessant, dass man sich das Ganze mal anschaut, weil es nämlich schon, so, dass man das sehr oft braucht und wenn du jetzt nicht mal weißt, wie ein Lambda ausschaut oder jedes Mal überlegen musst, wie schreibt man jetzt ein Sigma oder ein rho zum Beispiel, dann würde ich dir mal empfehlen, das dir mal anzuschauen. H Habilitation und diese berechtigt zur Bewerbung um eine Professorenstelle und stellt die hochrangigste deutsche Hochschulprüfung dar. Also wenn du habilitierst, dann wirst du meistens Professor, das dauert ewig lang, du musst erst, glaube ich, promovieren sogar, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, wenn du dann Professor bist, dann bist du ein Inhaber vom Lehrstuhl und das dauert ziemlich lange. H wie Hauptstudium und äh, bei mir ist es zum Beispiel so, es gibt ein Grundstudium, das ist für alle Pflicht, da sind die Fächer gleich und im Hauptstudium kannst du dann im Bachelor beispielsweise in zwei Semestern, ich habe jetzt das beispielsweise alles in einem Semester gemacht, einfach alle Module wählen, die für dich letztendlich interessant sind. Du kannst dir deine Schwerpunkte festlegen und dann dich einfach für die interessanten Projekte und Module entscheiden, die für dich in Frage kommen und auf die du deinen Fokus legen möchtest. H wie Hochschulpraktikum. Das sind einfach Lehrveranstaltungen, in denen das erlernte Wissen in der Praxis umgesetzt wird. Also du lernst halt in verschiedenen Modulen, Vorlesungen, wie das Ganze theoretisch funktioniert. Bei uns gibt es dann Hochschulpraktika, wo du das Ganze dann wirklich umsetzen kannst. Und da gibt es eine Vielzahl an Fächern und Lehrstuhlen, die man da auswählen kann. Und ich muss sagen, das war eigentlich bis jetzt eine coole Sache. Also ich habe auch im, im Bachelor, habe ich jetzt auch schon zwei zwei oder drei Hochschulpraktiker machen müssen oder dürfen. Und das ist eigentlich echt eine coole Sache, weil du das dann umsetzen kannst und es gibt dann auch eine Note. Und wenn du dich da einigermaßen gut anstellst, dann kannst du da auch deine Note ganz gut aufbessern. I wie Industriepraktikum. In meinem Fall ist es so, dass man ein 18-wöchiges Industriepraktikum abzuleisten hat. Also das Ganze, glaube ich, schon acht Wochen davor. Man muss acht Wochen vorm Studium, genau so muss ich sagen, acht Wochen vorm Studium, muss man auch schon einen Teil davon ableisten und ja, man kann das als Fertigungspraktikum oder Industriepraktikum machen, aber was letztendlich für die meisten von euch interessant sein sollte, ist, wo mache ich das Ganze und da kann ich wirklich nur empfehlen, dir vielleicht mal einen kleineren Betrieb herauszusuchen, um auch wirklich Sachen zu machen, die dann auch letztendlich interessant für dich sind und wo du jetzt nicht den ganzen Tag Kaffee kochen und Excel-Tabellen ausfüllen musst. Und in kleineren Betrieben lernt man das einfach besser als jetzt in größeren Betrieben beispielsweise. Und ich würde dir auch empfehlen, das wirklich dann vielleicht jetzt nicht in den Semesterferien immer komplett dein Industriepraktikum abzuleisten, sondern dir vielleicht mal... Auch ähm, längere Zeit freinimmst. Bei den ähm, Hochschulen ist es beispielsweise so, dass das auch als eigenes Semester dann ähm, festgelegt wurde, dass man das fünfte, sechste Semester, weiß ich jetzt nicht genau, wie das da läuft, dass man das dann einfach fest als Praktikum ableistet und dass du dich da einfach frühzeitig schon erkundigst, um dann wirklich die praktische Erfahrung zu sammeln, die dann letztendlich auch wichtig ist für deine spätere berufliche Qualifikation. Und da ist äh, letztendlich nicht nur das Fachwissen interessant, sondern natürlich auch deine praktische Erfahrung. K wie Kommilitone. Lateinisch Commilitio, falls ich das richtig ausspreche, für Mitstreiterkamerad. Und das ist einfach im deutschsprachigen Raum eine übliche Bezeichnung von Studenten für ihre Studiengenossen. Also letztendlich ist es einfach ein Mitstudent. L wie Lehrstuhl. Ein Lehrstuhl ist die planmäßige Stelle eines ordentlichen Professors an einer Hochschule. Dieser Professor ist dann der Lehrstuhlinhaber und der Lehrstuhl bezieht sich auf ein bestimmtes Fachgebiet, das der Lehrstuhlinhaber gemeinsam mit seinen Assistenten bearbeitet. Und der Begriff Lehrstuhl wird meistens aber als Synonym für die Gesamteinheit aller Angestellten und des Professors benutzt. Und letztendlich ist es in einfachen Worten nichts anderes gesagt wie eine Untereinheit. Der Professor ist der Inhaber und da werden einfach verschiedene Forschungsprojekte betrieben. M wie Matrikelnummer. Diese Nummer bekommt ihr bei der Immatrikulation und die steht auf eurem Studentenausweis und die bleibt das ganze Studium lang gleich und wichtig ist einfach, dass du dir das Ganze auch auswendig merken kannst, weil du das wahrscheinlich x-mal im Studium brauchen wirst, wenn du deine ganzen Klausuren ausfüllst und das solltest du dann letztendlich am Anfang auch schon ziemlich Gutes auswendig können, weil du es wahrscheinlich auch öfter schreiben wirst. Und auch in der Klausur, wenn du das Ganze öfter schreiben wirst, also bei uns war es teilweise so, dass wir auf jedes Blatt die Matrikelnummer draufschreiben mussten. Und wenn du das dann gleich auswendig weißt, dann ist das auf jeden Fall eine gute und sinnvolle Sache. M München. Hat jetzt wahrscheinlich nichts mit deinem Studium zu tun, aber ich finde es eigentlich ganz lustig, was hier da steht deswegen lese ich jetzt das Ganze mal vor. Also M München, nördlichste Stadt Italiens, italienisch Monaco, nicht nur beim Oktoberfest, wenn zahlreiche Italiener mit ihren Wohnwagen herziehen auch das Millionendorf genannt, da größte Stadt der Bundesrepublik Hamburg und Berlin sind Stadtstaaten und dennoch nicht wirklich großstädtisch geprägt. Die Einheimischen sagen liebevoll Minga anstatt München. München wurde 1157 von Heinrich dem Löwen gegründet. Sehr interessant. N wie Noten. So, jetzt wieder was Sinnvolleres. Es geht um die Noten und anders wie in der Schule ist die schlechteste Note an der Uni eine 5,0. Und das Wichtigste ist aber, dass du bei einer 4,0 bestanden hast, also zumindest jetzt bei meinem Studium und ab dieser Note hast du dann bestanden und musst die Prüfung nicht nochmal schreiben. Also es gibt auch andere Universitäten und Studiengänge, da kannst du dann letztendlich die Prüfung auch nochmal schreiben. Also da kannst du dann sagen, ich habe vielleicht eine 3,7, aber ich möchte mich gern verbessern und dann kannst du das Ganze nochmal schreiben. Aber das ist bei uns nicht möglich, das heißt, wenn du einmal die Prüfung bestanden hast und die erfolgreich absolviert hast, dann hast du nicht mehr die Möglichkeit, die nochmal zu schreiben und dich zu verbessern, weil sie fix ist. P wie Panik. Die tritt am meisten Verprüfungen auf, besonders wenn man zu wenig oder gar nichts gelernt hat. Da kann ich dir nur als Tipp mitgeben, äh, ich werde auf jeden Fall in dem Podcast einfach viele Strategien zeigen, wie man das Ganze verhindern kann, dass sowas nicht auftritt, weil es gibt nämlich meiner Meinung nach nichts Schlimmeres, als wirklich am Ende des Semesters festzustellen, man ist total überfordert mit dem Ganzen, man ist gestresst, irgendwie deprimiert, weil man nichts drauf hat und sich selbst die ganze Zeit Vorwürfe macht und es letztendlich das Semester lang nicht auf die Reihe gebracht hat, einfach das erfolgreich zu absolvieren. Von daher kann ich dir das empfehlen, da einfach am Ball zu bleiben, da dir einfach Tipps zu geben geben zu lassen, ob das jetzt von mir ist oder jemand anders, das spielt eigentlich keine Rolle, aber dass du dir einfach Tipps geben lässt. Bei uns finden zum Beispiel auch sogenannte No-Panic-Veranstaltungen statt. Das ist einfach wie eine Vorlesung, die wird von einem Studenten oder von mehreren Studenten der Fakultät abgehalten. Da gibt es einfach verschiedene Tipps zu den einzelne Prüfungen, wann finden die statt, wie lange dauern sie und so weiter. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Tipps zum Inhalt und dass du das auf jeden Fall wahrnimmst. P wie Prüfungsamt. Hier bekommst du deine Zeugnisse, also je nachdem, ob du jetzt Bachelor machst, Masterabschluss machst, das bekommst du alles im Prüfungsamt und du kannst auch weitere Fragen einfach zum Thema rund um Prüfungen stellen, also jetzt nicht fachlich, sondern irgendwie organisatorisch und ähm, wie der Name schon sagt, ist es ein Amt und von daher kann ich dir empfehlen, wenn du einfach mit diesen Personen in Kontakt trittst, dass du das Ganze dann vorher auch weißt und es sind Personen, die sich an gewisse Regelungen halten, ohne davon abzuweichen und von daher kann ich dir das empfehlen, einfach mit denen freundlich umzugehen und zu schauen, wie man das Ganze dann äh, machen kann, ohne dass man irgendwelche Regeln sozusagen verletzt, weil die da ziemlich streng sind wie Prüfungseinsicht. Manchmal eine lohnende Sache, wenn ihr eine unerwartet schlechte Note bekommen habt und eure Leistung nochmal begutachten wollt. Die Anmeldung erfolgt meistens über den Lehrstuhl oder online und wird im Verlauf der Veranstaltung kommuniziert. Steht jetzt hier da und das kann ich dir auch empfehlen. Also Prüfungseinsicht würde ich auf jeden Fall immer wahrnehmen denkst du wahrscheinlich, eigentlich ist es egal, ich habe doch meine fixe Note, aber du kannst letztendlich nochmal drüber schauen, wie das Ganze ausgesehen hat, vor allem wenn du jetzt zum Beispiel Klausuren nicht bestanden hast und teilweise werden auch wirklich Fehler übersehen, wenn das jetzt beispielsweise 500, 600 Klausuren sind, dann kann es schon mal sein, dass da was übersehen wird bei der Korrektur und dann kann schon sein, dass du da nochmal was rausholen kannst. Also das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, das sind vielleicht 10 Minuten oder so oder 20 Minuten, die man dann pro Klausur einplanen muss. Aber es lohnt sich meistens. R wie Regelstudienzeit. Die Regelstudienzeit heißt Regelstudienzeit, weil sie in der Regel niemand einhält. Steht hier. Manche schaffen es vielleicht doch. Und wie schaut es bei dir aus? Steht jetzt hier. Also beim Bachelor ist es bei uns so. Es sind sechs Semester. Ich glaube an der Hochschule sind sieben Semester. Wenn man jetzt zum Beispiel dieses äh, Prüfungs- äh, Industriepraktikum noch mit einrechnet. Ja, was ich dir dazu erzählen kann, dass es wirklich so ist, dass bei uns zum Beispiel die allermeisten die Regelstudienzeit nicht einhalten, weil sie teilweise wirklich noch im sechsten, siebten Semester dann irgendwelche Prüfungen vom Grundstudium nachschreiben müssen. Bei mir, wie gesagt, lief es am Anfang vom Studium ziemlich schlecht. Also ich hatte viele, viele Probleme und habe es dann letztendlich auch geschafft, ähm, nach dem vierten Semester, nee, doch nach dem vierten Semester, alle Prüfungen vom Grundstudium war ich dann durch und ähm, habe das dann wirklich erfolgreich dann abgelegt, habe mich steigern können und im fünften Semester habe ich dann wirklich alle Klausuren, alle Prüfungsmodule ähm, von fünften und sechsten Semester in ein Semester gepackt, also war dann nach dem fünften Semester mit allen Klausuren komplett fertig und musste dann eigentlich dann nur noch meine Bachelorarbeit schreiben im sechsten Semester und habe dann auch noch viele andere Sachen gemacht, aber letztendlich war ich dann locker zur Regelstudienzeit fertig und ähm, meine Kommilitonen, die haben, oder viele meiner Kommilitonen haben noch irgendwelche anderen Prüfungen und Fächer hoch, also es ist nicht komplett unrealistisch diese Regelstudienzeit zu packen. Man muss halt nur wissen, wie man das Ganze umsetzen kann. Also wenn mir jemand im zweiten Semester erzählt hätte, äh, ich schaffe zur Regelstudienzeit, dann hätte ich mir gedacht, okay, ich bin froh, wenn ich überhaupt in acht Semester schaffe, das Ganze erfolgreich abzumeistern. Aber es ist wirklich nicht unrealistisch. kommt darauf an, was du studierst natürlich. Bei manchen anderen Fächern ist es total selbstverständlich. Aber ich kann es jetzt halt nur vom Maschinenbau berichten und von daher das vielleicht noch zur Regelstudienzeit S wie Semesterferien. Das ist die Zeit im Jahr, in der man keine Prüfungen oder Vorlesungen hat und viele Studenten haben mehrere Wochen frei. Den Maschinenbauer an der TU München werden aufgrund der langen Prüfungszeiträume, wenn überhaupt, nur ein paar wenige Wochen gegönnt. Steht jetzt hier da. Also ich kann es tatsächlich bestätigen, vor allem im Grundstudium hat man da nicht viel Zeit, also es hört sich immer relativ viel an, wenn man sagt, ich habe jetzt bis beispielsweise Mitte Juli ähm, Vorlesungen und dann habe ich erst wieder Mitte, Mitte Oktober ähm, praktisch äh, das neue Semester geht dann los, genau so muss ich sagen und dazwischen sind wirklich einige Wochen frei, aber was die meisten dann unterschätzen ist, dass man wirklich dann in, der, in den Semesterferien auch Klausuren schreiben muss, also ist zumindest bei uns so, das ist dann einfach so festgelegt, du kriegst dann deine Prüfungstermine und dass das dann wirklich so ist, dass man dann bis September rein, zumindest bei uns, einfach noch Klausuren hat und die richtigen Semesterferien dann erst losgehen und du dann meistens bloß drei Wochen oder so frei hast. Und das ist natürlich dann relativ wenig, sage ich jetzt mal, um dann wirklich komplett runterzufahren, zu entspannen, vielleicht auch mal ein bisschen Urlaub zu machen. Und ähm, ja, das sollte man vielleicht wissen, dass halt die Semesterferien nicht unbedingt Ferien sind, sondern einfach vorlesungsfreie Zeit und Prüfungsphase sind. S wie Skripten. Also das hast du wahrscheinlich auch schon öfters gehört. In der Schule gibt es sowas eigentlich nicht. Da kriegst du dann irgendwie einen Hefteintrag, den lernst du auswendig, aber in der Uni läuft das Ganze meistens so, dass du irgendwie ein Skript bekommst, ob das jetzt in gedruckter oder digitaler Form ist, ist eigentlich egal. Das, ist, das kann eine Foliensammlung sein, das kann aber auch irgendwie so eine Art Lückenskript sein, also das hängt natürlich vom Professor ab, wie der das Ganze strukturiert und aufzieht, aber meistens ist das praktisch die Grundlage von dem, was du für die Klausur wissen musst. Da ist wirklich zu empfehlen, das Ganze dann auch mit Notizen zu ergänzen, wenn du dann beispielsweise in der Vorlesung bist und dann wirklich ähm, gleich aktiv mitzuarbeiten, um dann praktisch mit diesem Skript und deinen Notizen einfach die optimale Basis zu haben, um letztendlich dann erfolgreich dich auf die Klausur vorbereiten zu können. S wie ST, Abkürzung für Sine Tempore, das ist sozusagen das Pendant zu CT und das bedeutet, dass die Veranstaltung genau zu den angegebenen Uhrzeiten beginnt. Also wenn du jetzt liest, 9 Uhr Vorlesung, ST, dann beginnt sie auch um 9 Uhr. vw 4 gewinnt. Umgangssprachlich für minimaler Zeit- und Lernaufwand für minimal notwendiges Ergebnis. Bestanden mit 4,0 kann in manchen Prüfungen auch durchaus mal unbeabsichtigt erreicht werden. Steht jetzt hier... Da, also es ist wirklich so, dass viele Studenten teilweise wirklich nur das Ziel haben, einfach eine 4,0 zu schreiben und durchzukommen. Also hängt natürlich jetzt, wie gesagt, immer von der Uni bzw. vom Studiengang ab. Aber dass bei vielen einfach, vor allem wenn die Durchfallquote so hoch ist, einfach dieses 4 Gewinn zählt. ZB Ziel des Studiums. Da steht jetzt hier da, es gibt verschiedene Teilziele, um das, das Studium ähm, zu schaffen. Das erste ist, das Grundstudium zu bestehen, dann das Hauptstudium und dann eine interessante Bachelor- und Masterarbeit zu schreiben. Und das wird sozusagen, sozusagen als Ziel festgelegt und da muss ich sagen, ist natürlich so, das sind verschiedene Teilziele, aber letztendlich sollte das Ziel des Studiums sein, dass du da einfach dich persönlich weiterentwickelst, dass du Fachwissen aneignest und dass du wirklich diese Kompetenzen, die man im Studium sich aneignet, wie ich jetzt auch schon des Öfteren erwähnt habe, mit verschiedenes Methodenwissen, Motivation, dass du dir das einfach aneignest. Und das Wichtige ist hierbei zu wissen, dass du das, was du im Studium lernst, also das Fachliche, ist dann letztendlich wahrscheinlich nicht mehr so relevant, was du dann später machst. Natürlich musst du beispielsweise als Arzt diese ganzen äh, Fachwissen, ob das jetzt Anatomie ist beispielsweise oder irgendein anderes Themengebiet, wissen. Das ist ganz klar oder als Ingenieur. Aber in meinen Augen ist einfach viel wichtiger, dass du einfach... Ähm, dir das ganze Methodenwissen auch aneignest, was ich wirklich in diesem Podcast auch versuche, das Ganze rüberzubringen, weil das kannst du wirklich auf alle anderen Fachbereiche übertragen, ob das jetzt später dann im Beruf ist, um einfach wirklich produktiv zu sein, effizient zu sein, deine Ziele zu erreichen und ähm, dein Zeitmanagement im Griff zu haben, dich selber motivieren zu können. Das sind einfach Skills, die brauchst du nicht nur im Studium, sondern auch später im Berufsleben oder auch im Privaten. Das wollte ich dir vielleicht nochmal zum Ziel des Studiums mitgeben und dann bin ich auch schon am Ende angekommen von diesem Lexikon. Das waren jetzt wirklich viele Punkte, es gibt aber noch Viele weitere, also falls du dir das Ganze mal anschauen kannst, dann kannst du das mal googeln. Dieses Studentenlexikon ist auf jeden Fall ganz interessant, teilweise auch ganz lustig. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du dann auch mal in die Shownotes nachschaust. Vielleicht habe ich dann da auch schon mein Projekt sozusagen verlinkt, wie, wie das Ganze jetzt letztendlich dann ablaufen wird. Also schau da ruhig mal rein, vielleicht gibt es da schon Neuigkeiten und ansonsten freue ich mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.